0: Hola, bienvenidos al podcast Presencia Ejecutiva de Ale Marroquín. Episodio número 12. ¡Wow! ¡Qué increíble! Parece mentira que empecé grabando estos podcasts apenas hace un par de semanas y resulta que llevamos casi ya dos meses encerrados justo cuando empecé a grabarlos. Y hoy vamos a hablar de un tema que me parece súper interesante y más ahora. ¿Cuándo aceptar que el no es no y todo sale porque como todos estamos buscando reinventarnos y tener chamba nueva y he estado procurando crear nuevos productos nuevos servicios toda mi parte digital y en ese intento me ha salido la oportunidad de generar nuevos ingresos eh, unos que no tenía pensados en mi camino otros que más o menos sí pero no tenía visualizados algunos han salido de oportunidades de participar en sesiones virtuales eh, y otros porque así, tal cual como antes, tocando la puerta, le mando un mensaje a una persona, me hago presente, le platico un poco de los servicios y se empieza a crear la relación. Seguimos trabajando en redes sociales y poniendo toda la parte de publicidad, pero hasta ahorita lo que me ha funcionado y me ha funcionado muy bien es hacerlo personal, pero no es magia y no es que todo me salga bien y les voy a explicar por qué. Resulta que uno de estas eh, personas que se mostró interesada en mis servicios, eh, ya le mandé la propuesta, estuvimos platicando, todo iba muy bien. En el momento que, en menos de, no, ¿qué les puedo explicar? En menos de mediodía ya me había dicho, si me interesa, me interesa esta opción. Entonces, por supuesto que yo emocionadísima, porque cuando la gente se tarda un poquito más y te dice que sí, a veces... Hasta que no te paguen o hasta que no te firmen el contrato, pues no es un hecho. Muchos han de haber pasado por esta situación, ¿no? Pero aquí ya me he dicho que sí, ya saben, hice como mi prefestejo de ¡Yes! Ya cerré otra cuenta, qué emoción, voy bien, voy en el camino correcto, de forma muy positiva. Quedamos en que se agendaba la cita, me mandaba una información, y pasa como, no sé, cuatro o cinco días y no recibo su información, ni la opción de cita, y entonces contacto a esta persona, y me dice, ¿qué crees que acabo de eh, contactar al área de recursos humanos? Y me dice, que mejor me espere? Que me espere hasta agosto, porque cuando ya se normalizan las cosas, quizá me puedan apoyar internamente, y así no me tiene que costar a mí. Y aquí viene, imagínense una escena en donde me está secuestrando mi amígdala, la alarma, el terror, la decepción el enojo con recursos humanos, de quién le manda recursos humanos quitarme una chamba. O sea, me está costando mucho trabajo hacer mi labor para que llegue a Recursos Humanos y con una simple palabrita le diga que no. Ya saben, todo un séquito de secuestradores a mi amígdala de emergencia entre enojo, decepción, frustración, me emocioné demasiado pronto. Y en ese instante, pues que se me vienen a la mente todas estas herramientas que he estado compartiendo y más en este tiempo. Y digo, a ver, no puede ser ya se había animado, estaba súper emocionada con contratarme con y con ver el resultado que podía tener. Si yo me lo tomo personal y le digo, bueno, pues de ardida, ¿no? Ah, pues bueno, gracias. Eh, ¿De qué me servía? Porque pues, la que se quedaba sin chamba era yo. ¿Cómo saber cuando el no es no? Y entonces piensa, piensa Ale Marroquín, Piensa en dónde está el valor de lo que ofreces, piensa en el impacto de lo que va a tener esta persona, piensa en lo que te comentó en su momento, que por qué le interesaba. Y yo misma hago la reflexión. Ella misma usó sus palabras de, puedo aprovechar en estas épocas que hay más tiempo para poder empezarme a coachar y tener mayor impacto y mayor desarrollo en la organización. Y, y me queda muy bien porque quiero estar preparada para lo que viene. Entonces, pues pienso, si se espera hasta agosto, pues todos estos tres meses, eh, pues es costo de oportunidad, porque cuando termine la crisis y cuando se vengan las situaciones, va a seguir sin estar preparada y va a tener que enfrentarse sin suficientes armas para poder enfrentar con, con liderazgo estas situaciones que se le van a venir enfrente. Además que si eso le dijo el de recursos humanos y de aquí a agosto no sabemos cómo pinta la situación. A lo mejor la organización decide dejar de invertir en estas áreas o no, o cambian al que le dijo que, que el de recursos humanos que le iba a ayudar. Esas cosas pasan en un día normal. Eh, claro que no la amenacé con eso, obviamente, pero yo por dentro pensaba, todo puede suceder. Pero en lugar de usar esas amenazas, porque insisto, Puede sonar como muy amenazante de, pues, ¿quién sabe si después? O sea, como de ardido, ¿no? Como, pues, a ver si después lo puedes hacer. O sea, a mí me ha pasado cuando la gente me lo dice, me pone a la defensiva y digo, pues, menos te contrato, a mí no me presiones. Entonces, ¿cómo lo reformulas con el valor que se merece esa persona? Siendo empático y compasivo con su tema de decisión. Y ahí les va lo que yo hice y lo que sugiero que hagas cuando te pasen estas cosas. Primero que nada es reconocer. La negativa de la persona Es decir Ok, entiendo Tu decisión Y como tú decidas estará bien O sea, respeto lo que tú piensas Y lo que sientes No es tratar de discutirle Y llevarle la contra y Decirle, no, pero ¿por qué? Si te esperas tres meses Entonces ese tiempo es perdido Ahí es en donde empezamos a tener Una guerra de poderes y una lucha Porque le estoy dando a entender Que su poder de decisión está mal lo que hice es volverle a poner claridad en el camino de lo que esa persona había decidido. Solo te quiero expresar, uno, que los precios que estoy ofreciendo, que eso es verdad, los precios que estoy ofreciendo están al 50% en este momento. Jamás le dije, yo no sé si en agosto si no se te dé, ya no te vaya a alcanzar. Eso no se lo dije, solo le digo, solo me gustaría que tomes en cuenta que los precios que hay hoy duran hasta el 30 de mayo y entonces después del 30 de mayo van a estar más altos la alarma de quizás si no te tienes acceso dentro de tu organización y me quieres contratar después la alarma de quizás esté más caro está ahí sembrada no después le ofrecí el valor que iba a tener en mi opinión ojo en mi opinión yo no puedo criticar o juzgar lo que otra persona está decidiendo desde su trinchera en el momento en que lo hago, es como decirle, tú estás mal y yo estoy bien. Y lo único que hice fue decirle, en mi opinión, es, es, ese tiempo que pasa es tiempo que pierdes de tener muchas más armas y que puedes usar a tu favor para irte preparando para cuando las cosas se normalicen y tú puedas obtener lo que te propones. Y en ese momento le digo, eh, considéralo, y con mucho gusto, si no, ya sabes que estoy a tus órdenes. No pasaron ni 15 segundos que me contesta el mensaje y me dice, es que la verdad, yo sí quiero empezar contigo y te quiero pedir si por favor me apoyas para que pueda contratarte y que no se me haga tan pesado. Ya con todas las herramientas que hay, yo puedo eh, permitir que haya pagos diferidos a través de ciertas aplicaciones. Entonces le dije, claro que sí, esas cosas eh, con mucho gusto, cuando la gente me las propone, pues las platicamos y negociamos de manera que todos salgamos ganando. Eh, al día siguiente ya me había mandado el cuestionario que pido antes de empezar una sesión de coaching y eh, a las tres horas ya había agendado su cita. Y me puso a pensar y a reflexionar en hoy, ¿no? En hoy lo que estamos viviendo todos, porque todos nos están como eh, presionando porque tenemos que vender, crear productos nuevos y sobre todo los que estamos en ventas los que estamos en ventas eh, ¿cómo voy a vender en esta situación que es complicada? y seguramente la gente me va a decir que no, y en eso te dicen que no y obviamente te ofendes, y dices, claro, es que ¿quién consiente en mi parte querer vender en estos momentos? créanme que siempre hay dos historias eh, para contar, la mía y la del otro lado de la trinchera y esa historia que no sé y que no entiendo ¿cuál es el poder de decisión? y obvio, había para mí que buscar culpables, mugre recursos humanos, ¿por qué le está diciendo esto a, a mi cliente? Me echó a perder una venta, ellos sí reciben un sueldo y yo no, ya saben, o sea, todas las cosas de pobre de mí, pobre de mí. A ver, ¿cuál pobre de ti, Marroquín? Piensa, piensa que sí está en tus manos resolver. ¿Cómo le das argumentos suficientes con valor a la otra persona para revirar esa objeción? Cuando, sobre todo, había estado ya muy animada y a punto de decidirse de participar. Entonces, esta es mi sugerencia. Si tú estás en ventas, cuando alguien te diga que no, un no no siempre es no. Trata de entender cuál es el motivo por el que te dice que no. Y sobre todo, trata de no buscar una defensa a tu favor porque corres el riesgo de criticar su forma de pensar, o sea, de decirle, no, es que cómo se te ocurre pensar eso si yo tengo este valor, ¿no? Como... Si la gente decide algo, es claro. Por ejemplo, ¿está alto el precio? Claro, entiendo que es una inversión alta en estos momentos. Hay que reconocer lo que la otra gente dice en lugar de decir, no, ¿cómo va a ser caro? Si tú te pones a comparar con otros servicios, esto no es caro. No, 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 a ver, a esa persona se le hace caro. Entonces, no podemos discutir contra lo que la otra persona está diciendo. ¿Qué ejemplo les pondría? A ver, un, una cuenta de inversión, que ahorita que tengo muchos amigos en este sentido, ¿no? Vendiendo cuentas de inversión. Eh, quiero abrirte tu cuenta de inversión. Y alguien te dice, no, porque yo ya tengo mi inversión en este banco. Lo primero que hacemos, ah, ok, gracias. Y ya nos enojamos, nos vamos para otro lado y no buscamos más información. Claro, entiendo que tengas otra cuenta de inversión. Es normal que gente como tú, que tiene inteligencia en sus inversiones, ya tenga cubierto esta parte. ¿Te importaría compartirme qué es lo que más te funciona en este sentido, en esta inversión? Y a lo mejor te dicen, pues sí, lo tengo invertido en mercado de dinero y ahorita no tengo nada de riesgo. Y entonces te está dando información que es útil para ti para poder replicar qué es los productos que tú más tienes. Y a lo mejor tienes un producto que ni siquiera es mercado de dinero, pero que tampoco tiene riesgo y que le puedes ofrecer a esa persona como complemento o adicionalmente eh, sustituirlo por el que tiene. Porque fíjense, las personas que ya estamos casadas en una institución que no tenemos ganas de ir a buscar otras opciones, que estamos eh, cómodas con el servicio que nos están dando, dejamos de explorar la posibilidad de que haya otro lugar en donde quizá podamos tener un mejor rendimiento o un mejor producto. Y entonces cuando alguien me dice, oye, ¿dónde quieres invertir? Y yo le digo, pues no, ya tengo dónde invertir. Uf, se bloquean y se van. ¿Qué es lo que pasa cuando la gente investiga un poquito más? A lo mejor me dice, fíjate que te quise compartir porque alguien con tu perfil y con tu trayectoria eh, ha generado con poco riesgo una inversión importante, pensé que te podría interesar. Y a lo mejor por lo menos lo escucho. A ver en dónde lo estás invirtiendo y qué estás haciendo y por qué es diferente. Oye, ¿sabes qué? Pues sí, sí lo voy a considerar. Porque claramente eh, a lo mejor hay otras opciones que estoy dejando el dinero sobre la mesa. Este podcast eh, no es para enseñar nomás a vender a los financieros, es para que sepamos cuándo no es no. Cuando tengo suficiente información y cuando ese no me lleva a un sí. Pero si lo tomamos personal, si nos bloqueamos, si nos defendemos y nos quedamos en ese lugar, es muy probablemente que ese no sea un no. Depende de ti convertirlo en un sí. ¿Cómo? Piensa, ¿dónde está tu valor? cómo puedes apoyar el comentario que te están diciendo agregando ese valor que tienes que ofrecer y poniendo a la persona en un mejor lugar con lo que tú estás eh, compartiendo de servicio o de producto. Ya sé que parece ser muy fácil y que en una platiquita ahorita de 13 minutos, pues no va a ser sencillo practicarlo, pero justo te puedo acompañar en este proceso para que puedas ver las diferentes eh, rutas o caminos que hay para que puedas hacer de un no a un sí. Búscame en ale, alemarroquín.com o comparte eh, tu comentario en las redes sociales y dime, escuché tu podcast sobre cuándo saber cuándo uno es no y si tienes alguna duda, con mucho gusto la exploramos. Eh, también, si te gustó este podcast, como todos los demás, te voy a pedir que lo compartas con más personas, que les pueda servir, que puedan impulsar su camino a través de su presencia ejecutiva para acelerar su potencial.